بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عند نومه اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكة أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وفي لفظ وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وهذا الدعاء الإخوة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقوله في الصباح وفي المساء فهو من أذكار الصباح والمساء كما مر معنا شرح هذا الحديث وكذلك هو من أذكار النوم وفي هذا إشارة إلى عظم شأن هذا الدعاء والذكر وهذا الدعاء أيها الإخوة اشتمل على الاستعاذة بالله جل وعلا من جميع الشرور من أصل الشر والنتائج التي تتفرع عن أصل الشر إذا وجد فهو جامع في الاستعاذة بالله من الشرور وهذا مناسب للمسلم أن يقوله عند نومه فالإنسان عند نومه يفقد قوته وليس له حافظ إلا الله جل وعلا فناسب أن يستعيد بالله من كل شر ولذلك جاءت أحاديث عديدة في الاستعاذة بالله من الشرور وسؤال الله جل وعلا الحفظ عند النوم وخاصة الاستعاذة بالله من الشرور الحقيقية العظيمة التي إذا وجدت أثرت في دين العبد وأضرت الإنسان في دينه وإيمانه تعالوا نتأمل شيئا من معاني هذا الذكر ولا بأس أن نعيد شرح هذا الذكر هي مجرد يعني تأملات في هذه الأذكار ف تقول في هذا الذكر اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكة هكذا تدعو الله تعالى متوسلا بهذه الصفات العظيمة والأسماء الجليلة لله جل وعلا فهذا من آداب الدعاء الإخوة أن المسلم إذا دعا أول ما يدعو يثني على الله ويجعل الوسيلة في دعائه أعظم وسيلة وهي أسماء الله وصفاته جل وعلا فالله تعالى يحب الثناء وهو الحميد الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض اللهم عالم الغيب والشهادة اللهم عالم الغيب والشهادة أكذا تستشعر عند نومك أن الله تعالى يعلم كل شيء عالم الغيب والشهادة يعلم خائنة الأعير وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين عالم الغيب فلا تقع في أو تصر على معصية الله تعالى إذا خلوت بنفسك وهكذا تكثر من ذكر الله وطاعة الله ولو لم يرك أحد تقوم الليل لأن الله تعالى عالم الغيب يعلم السر وأخفى فالأعمال الخفية الله تعالى يعلمها فهكذا العبد وهو يقول هذا الذكر يعظم الله تعالى في الحقيقة اللهم عالم الغيب والشهادة كذلك عالم الشهادة أعمالك في العلانية الله تعالى يراها ويعلمها وهذا أيضا له أثر على أعمال العبد بالأعمال الظاهرة فيخشى الله تعالى فيها ولا يرائي فيها بل تكون هذه الأعمال خالصة لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشعر أن الله تعالى عالم الشهادة فتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يراك والله تعالى هو الشهيد وهو معكم أينما كنتم فإذا قمت صلاتك كيف ترفع يديك كيف تضع يديك كيف تصلي حركة حركة هكذا تقيم حركات الصلاة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يراك ويعلم حالك عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض وبهذا الجمع بين هاتين الصفتين يكون الكمال المطلق الجمع بين العلم وبين القدرة والخلق فاطر السماوات والأرض فطرهن وخلقهن على غير مثال سابق جل وعلا فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه فبعد ذلك هكذا تستشعر ربية الله تعالى العام وملكه الشامل لكل شيء رب كل شيء فالله تعالى هو ربنا الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وربانا بنعمه هذا الاسم يثير في نفسك المحبة لله والتقرب إلى الله دام الله تعالى هو ربك الذي رباك بنعمه وهداك وأنعم عليك وخلقك فينبغي عليك أن تعبده وحده جل وعلا وتكثر من ذكره ثم أيضا قال ومليكه وهذا فيه تكميل لصفة الربوبية فمع إنعامه وخلقه ورزقه فهو المالك لكل شيء جل وعلا قال أشهد أن لا إله إلا أنت وهذه الغاية العظمى الله تعالى هو عالم الغيب والشهادة وفاطر السماوات والأرض ورب كل شيء مليك فإذا هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا الله قال أشهد أن لا إله إلا لا معبود بحق إلا الله ولا مألوه ولا محبوب في قلبي ولا معظم إلا الله جل وعلا فهذه الكلمة تخرج من قلبك كل شيء إلا الله ما تبقي في قلبك لا رياء ولا سمعة ولا حب للشهوات والدنيا والتعلق بها ولا تبقي في قلبك التعلق بغير الله بل هذه الكلمة تصحح التوحيد وتنقي قلبك من كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت ثم بعد ذلك تسأل الله تعالى ما تريد هذا كله مقدمة مقدمة في 
التوسل لله جل وعلا بهذه الأسماء العظيمة والصفات الجليلة قال أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه هذا الشر الداخلي وهو أصل الشر فأصل الشر إنما يكون من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فتقول أعوذ بك من شر نفسي أن النفس أمارة بالسوء كما قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فالنفس الأمارة بالسوء هكذا تأمر الإنسان بمعصية الله وتحب وتهوى الشهوات تتمنى الملذات والمعاصي كما قال الله تعالى في شأن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فينسى الآخرة ويقبل على الدنيا ويفتح أبواب الشهوات والنفس تتمنى وتقبل فلا بد أن تعالج هذه النفس هذه النفس تحتاج إلى جهاد تجاهد نفسك بالمنع والمخالفة تمنعها من شهواتها المحرمة نعم هناك شهوات مباحة لا بأس لكن أيضا ما تسترسل فيها وتقول لنفسك يا نفس أنت ما خلقت لهذا أنت خلقت لشيء عظيم لكي تعبد هذا الرب العظيم ما خلقت لهذه الشهوات الدنية التافهة شهوات الدنيا ماذا نأكل اليوم ماذا نشرب ماذا نتغدى أين نخرج كيف نتلذذ أين نسهر لا ما خلقت لهذه الأمور التافهة الدنية أنت خلقت لأمر عظيم غدا إما أن تكوني في أسفل سافلين في النار أو تكوني في أعلى عليين في الفردوس الأعلى وهكذا من كان مشغولا في الدنيا من كانت نفسه مشغولة بالله كذلك يوم القيامة كان قريبا من الله ومن كانت نفسه مشغولة بالشهوات الدنيا بالدنيا السافلة كذلك كان في أسفل سافلين فهكذا الإنسان يزكي نفسه و يجاهد نفسه ويطهرها من هذه الصفات الخبيثة من التعلق بغير الله وحب معصية الله بل هكذا يخالفها في هذه الأمور ويحملها على طاعة الله على المحافظة على الصلوات والخشوع فيها على تلاوة القرآن على كثرة ذكر الله على قيام الليل على بر الوالدين على الإحسان إلى الناس على العفو على الأخلاق الجميلة شيئا فشيئا تجد نفسك في البداية تريد أن تنحرف تريد أن تخرج عن هذا لكن هكذا تمسكها وتتوكل على الله اللهم آتي نفسي تقواه وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها تترقى نفسك حتى تكون بعد ذلك نفس لوامة إذا وقعت في معصية بدل أن كانت تتلذذ بهذا تبدأ تلومك لماذا فعلت كذا؟ لماذا فوتت الصلاة اليوم؟ لماذا ما قرأت اليوم جزء من القرآن؟ لماذا ما أكثرت من ذكر الله؟ لماذا رأيت هذه الشهوة المحرمة؟ لماذا استمعت هذه الأغنية؟ تبدأ نفسك تلومك إذا فعلت شيئا محرما بل تلومك حتى على الكلام الذي لا فائدة منه ما أردت بكلمتي ما أردت بأكلتي ما أردت بحديث نفسي كما قال الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية ثم تبدأ بعد ذلك تلوم وتلوم وتحاسب نفسك إلى أن تترقى فتكون نفس مطمئنة بإذن الله في غالب الأحوال فما تطمئن بعد ذلك نفسك إلا بذكر الله وبطاعة الله أحب ما عندك في الدنيا أن 
تخلو بنفسك وتكثر من ذكر ربك جل وعلا تتلو كلام الله وتقوم الليل كما قال بعض السلف أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم قال ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفقر قدمه نفس مطمئنة يقال لها عند الموت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي تقول أعوذ بك من شر نفسي حتى تلقى الله تعالى إذا مت عند نومك وأنت طاهر بنفس مطمئنة أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه شر الشيطان الشيطان هو أيضا يأز هذه النفس على المعصية يأمرها بمعصية الله يزين لها فتجد في نفسك خواطر سيئة هذه مبعثها أيضا من الشيطان والنفس تتلقى هذه الخواطر وتجري خلفها فتستعيد بالله من الشيطان شر الشيطان وشركه شركه لأن أعظم فتنة هي فتنة الشرك والشيطان يريد هذه الفتنة من الإنسان الشرك الأكبر الشرك الأصغر بالرياء بالعجب ب يعني التعلق بالدنيا حتى تكون هي الهم هذه أعظم فتنة يدخل بها الشيطان على القلب وكذلك في لفظ وشركه يعني شباكه ومصايد الشيطان وحباله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ما يأتيك مباشرة قلك هكذا إذني لا هكذا يسهل لك النظر إلى المحرمات إلى النساء ثم بعد ذلك نظر هكذا تؤدي إلى تعارف تؤدي إلى ابتسامة ولقاء إلى أن يقع العبد والعياذ بالله في الزنا وهكذا يدخل عليه من مداخل مختلفة لأن يوقعه في الربا يقول لا أنت محتاج وهذا هذا هذه طبيعة الحياة اليوم وكل الناس يفعلون هذا حتى يقع المسلم في الربا وهكذا يعني يصطاد العبد من هذه المصايد والمداخل كثيرة حتى ألف العلماء في هذا كما قال كما ألف ابن القيم إغاثة اللهام من مكايد الشيطان ومن مصايد الشيطان وكذلك تلبيس إبليس لابن الجوزي وهكذا يقرأ المسلم مثل هذه الكتب التي تعينه على جهاد الشيطان ثم ينتج عن هذا الشر النفس الأمارة بالسوء والشيطان ينتج عن هذا ماذا؟ قال وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم إما أن تضر نفسك بمعصية الله وأن أقترف على نفسي سوءا إذا اتبعت الشيطان نفس الأمارة بالسوء تعصي الله تعالى فتقترف على نفسك السوء والشر بمعصية الله أو أجره إلى مسلم أو تضر غيرك تعتدي على غيرك تظلم زوجتك ما تحسن إليها تكون قاسيا معها ما تنفق عليها النفقة التي تنبغي وهكذا تسيء المعاملة مع أولادك ما تجلس معهم تضر غيرك تأكل حق عمالك تسيء إلى خادمك ما تعطيه أجره كاملا أو تغتاب الناس وتسخر بهم هذه كلها أمراض تنتج عن شر الشيطان وشر النفس الأمارة بالسوء أو أجره إلى مسلم تضر إخوانك المسلمين تأمل المسلم إذا نجا من هذه الشرور من أصل الشر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ومن وصائل الشيطان ومن المعاصي التي تضره في نفسه ومن أن يظلم غيره ماذا بقي ما يبقى شيء من الشر يكون 
الإنسان سليما من كل شر ومعافى من كل شر فيلقى الله تعالى بقلب سليم يلقى الله تعالى وهو سالم من المعاصي في نفسه ومن الظلم على غيره فيرضى الله تعالى عنه ويقربه إليه هذا دعاء عظيم الإخوة جامع نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا ويرحمنا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين